1: 平安，欢迎来到恩师一学，谢谢跟我们一领受来自天上的福气。今天呢，我们就来看创世纪的第四十六章一直到结束，等于说是雅各他带了全家到了埃及，以及最后他的岁月，还有最后约瑟记录和在死在埃及。那这一段呢，我是觉得是很宝贝的一段，因为其中里面满满的告诉我们，神的应许是又真。又活的，神一定会照他所说的成就一切的事情。在我们进入今天的学习之前，我们去低头，啊、呃，我们特别请呃仲仪为我们做祷告，谢谢
2: 。父人让我们在天，天上的父神，我们满心感谢你，感谢主你在这一季从约瑟的故事当中，嗯、呃，让我们看见，在他多舛的命运里面。嗯、呃，虽然呃遭遇到了很多的困境，但是你呃一步一脚印的带领着他，也也让我们看见主你在他身上的预言也应验了。你再次让我们晓得，主你的话语是永不变更的，你的慈爱也永不离开我们，主啊，因为我们今天能够再次有一颗柔软的心，有一颗谦卑受教的心。来学习主你的话语，并且能够来愿意接受主耶稣成为我们个人的救主，来领受你那永不改变的爱。主啊，我们将以下的时光恭敬的摆上，求主与我们同在。这是我们的祷告，自己不配，是奉靠主耶稣圣名祈求。阿门
1: 。创世纪第四十六章一开始说到啊，第一节哈，以色列也就是雅各。他的新的名字，以色列带着一切所有的起身来到别是巴，就献祭给他父亲的伊撒的上帝。夜间，神在异象当中对以色列说：“雅各，雅各，他说我在这里。”上帝说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大主，我要和你同下埃及去，也必定带你上来。”约瑟地给你送终，在这个地方呢，耶和上帝再一次清楚地指示雅各，告诉他前面的路他应当如何的行。我想创世记第四十六篇这边有很深的意义在提醒了我们。可以请维凯带我们一起学习这一段的故事。好
3: ，那这个雅各一家下埃及的事呢，记载在创世记的四十六章。那我大致上把这一章分成三个部分，第一个部分就是。雅各在别是巴，呃，献祭。再来就是呢，他们启程前往埃及的这些成员，然后还有最后就是雅各与约瑟相见。那我们一段一段来看。那首先在四十五章，我们看到说这个约瑟他与他的弟兄们相认嘛，并且约瑟派车去接在家乡的父亲雅各，以及所有的家人要到这个埃及避这个饥荒。那在四十六章呢，雅各一家就开始动身。南下埃及了。那南下的途中呢，必定会经过一个地方，那个,个地方就是别是巴。那别是巴，我们可能在前面的几课当中没有提到过，意思就是盟约的景。那更重要的是呢，这个他的祖父亚伯拉罕以及他的父亲以撒都曾在这个地方向上帝树立这个祭坛。那雅各经过了这里呢，就先停了下来，那同他的祖父和父亲一样，向上帝献上了祭。那献祭的原因呢？这个圣经里面没有写下。不过，透过上帝在意向当中对雅各的吩咐，我们大概可以知道雅各的祈求是什么。那刚才这个主主持人也呃读过，在创世纪的四十六章三到第四节这里讲到说，上帝说：“我是上帝，就是你父亲的上帝。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。约瑟必给你送终。”所以我们看到呢，在这个经文里面就讲到，上帝对雅各说：“你下埃及去，不要害怕。”那这句话就代表这个雅各可能对于下埃及这件事情是有疑虑的。那有什么疑虑呢？首先，就是我们知道亚伯拉罕以及以撒他们的过去也曾有这个遭遇饥荒的这个经验。那我们看到说亚伯拉罕他因此下了埃及，结果引起了很大的这个骚乱。那以撒呢，他他原本也要下埃及，可是上帝却阻止了他。现在轮到雅各要面对相呃同样的考验。那大饥荒已经持续了两年了，还有五年的时间，他可能回想起自己的祖父还有父亲的经验，所以对于到底该不该带领全家下埃及的问题，很是困惑。那除了这点之外呢，他可能也心想说，上帝一次又一次的向他的祖父、父亲和自己应许说要把迦南地。赐给我们和我们的后裔。如果现在因为饥荒下埃及的话，那是不是就违背了上帝的旨意呢？最后呢，嗯、呃，上帝他曾经对亚伯拉罕预言说：“你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”那雅各知道，可能知道这个预言，那他就想到说，这个预言中的被人苦待四百年这句话，就让他。更加的这个，呃，不知道该怎么办，到底要不要移民这样子？那很怕这个他做做出了这个移民的决定之后，会使后代的子子子孙孙陷入到这种可怕的光景当中。所以，不同以往，我们可以看到说，不同以往，雅各喜欢靠自己的聪明，靠自己的计谋来达成目标。这一次呢，他真正真正的改变了，他怀着谦卑的心来到上帝的面前求问。我们也看到，上帝也给了他保证说：“你可以下埃及，你不要害怕，我会与你同去，并且要使你成为大族，并且应许之地的应许仍然是有效的，没有被废除。”那在得到上帝的亲口的保证之后呢？雅各一行人就继续出发了。接着我们看到第二个部分，就是启程前往埃及的这些成员。我们主要看总结在《创世纪》的四十六章的二十六到二十七节，这里说到。那与雅各同到埃及的，除了他儿父以外，凡从他所生的，共有六十六人，还有约瑟在埃及所生的两个儿子，雅各家来到埃及的共有七十人。所以，我们看到说，这个移民到埃及的人口数，在这里统计的结果是七十人，就是包含雅各、他的十二个儿子、一个女儿底拿，还有雅各的孙子、孙女们。那我们看到这里的人数七十个后，是远不及应许当中的形容。应许当中说是像天上的心一样多，可是现在只有七十个人，所以是有差距的。不过，上帝有他的时间表，会在最合适的时候、最合适的时间扩展整个族群，那使之成为具有非常、具有非常影响力的一个民族。那最后第三个部分就是雅各与约瑟的相见，在创世纪的四十六章二十九到三十节。这里讲到约瑟套车往歌山去迎接他父亲以色列，即至见了面，就伏在父亲的景象上哭了许久。以色列对约瑟说：“我记得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。”那从这里我们可以看到，说分开了二十几年的两人，终于再次见面了。那父与子之间的这种对彼此的思念，对彼此之间的爱呢？我们可以透过他们的动作和言辞来了解到。那我们更可以看到，说雅各他这个属世的最后一个愿望，终于完成了，也是他对这个世界可能再也没有什么可留恋了。所以他说：“上帝要何时取走他的性命，他都愿意放下。”而后来呢，我们也看到说雅各在临死之前，他也要约瑟发誓说要将自己带回迦南地和先祖们葬在一起，也表现出了他对上帝应许的这种信心。那至于雅各一家为什么要离开迦南地，或者说？当下离开迦南地的意义是什么呢？其实我们可以根据《先祖与先知》里面的一些分析，可以给我们一些看见这样子。那我们知道，上帝从前对亚伯拉罕的应许是他的后裔要像天上的星星那么多嘛。可是到了雅各下埃及这个时代，我们刚才看到说，上帝所拣选的子民，他们的人数还是增加的很慢。我们刚才看到是只有七十个人而已，而且当时的迦南地呢，实际上还不适合建立一个像预言。说的那样子的大国，怎么说呢？因为在当时的迦南地，还有非常强大的外邦民族盘踞着，例如说像亚摩利人等等的。那上帝应许，曾经应许说，必须要等到第四代，比如说像这个出于犹大的这个加勒，还有出于利位的摩西，他们就是第四代以色列人的第四代。一直到了第四代呢，这些迦南地的外邦民族才要被赶出去。那这是上帝的应许。假设雅各当时候选择留在迦南地，要成为大族。那么势必要处理这个迦南地外邦民族的问题了。若不得已非得跟这个迦南人开战的话，那人数处于劣势的他们，有可能就会被消灭了。那若是选择与迦南地的人混居在一起呢？那他们很有可能就有这种被引诱拜偶像的危险。那反观埃及这个地方呢，却正有实现上帝旨意的这个必要条件。首先，那里有一个非常好的一个生活环境。有灌溉充足、土地肥沃的区域，任他们使用。那他们当时他们住的的戈山地呢，是一直都是埃及地最富饶的地区之一，有好的生活条件，能够加速人口的成长。那另一方面呢，根据《创世纪》的四十六章三十四节提到的，他们因为职业的关系，他们要被埃及人所讨厌，所以乍听之下感觉，哎、欸，这个很像是不太 OK 的一个情况这样子。可是，但正是因为。这样子，所以住在戈山地的以色列人，他们才可以与埃及人有所分别。那他们的文化可以很纯粹的被保留下来。那更重要的是，他们的信仰不至于被拜偶像的恶习所玷污了。所以，对于以色列以色列民族来讲呢，我们看到说，上帝的应许，它是一步一步的应验了。但上帝的旨意，我们知道是关乎更伟大的事，不仅仅是以色列民族的事，而是关于全人类的
1: 救赎计划。而我们知道这个计划最终呢，也必将完成。所以我们可以晓得，在到这一段的时候，可能雅各自己也不明白，啊，他自己也不明白，可能他会记得他的呃祖父，好，神对他怎么说的，是不是？你们下到埃及去，好，然后在那里呢做的是什么？会被苦待四百年，哈。但不晓得在过程当中，实际上上帝是用用更大的祝福，用苦难，好像包装他们，真的神要给他们的祝福，像刚刚贝凯所提到的，是不是？他们在那个地方。可能因为他们的职业关系，他们没有办法或者不适合跟当地的人融在一起。但上帝有他的方式，他保留了这一群人。那我们也晓得，这个虽然七十个人，可直到后来离开的时候呢，是百万的人。我想福音的工作也是一样的，好。但是我们要理解一点，其实上帝保留的这个雅各他们的家族的纯正，并不代表其他人不能得到福音。实际上，也有人形容，就是说在雅各他的七十个这个呃人进到埃及去的时候。那实际上七十这个数字，也有人提到，就说，等于是挪亚他的三个孩子所下来的这些的、这些的、这些数字，各叫什么？各个的斑驳的数字等等的。但很多解经家不同的说法。但圣经告诉我们，无论是什么人，在基督里面，我们都可以得到他的祝福。福音不是只有在少数人当中，福音要传给外邦的。这方面，满足我们什么可以分享的？
0: 好，我们来看呃两节经文。这经文是在罗马书的第十章第十二跟第十三节。圣经说，犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚代一切求告他的人，因为凡求告主民的，就必得救。那我们看到保罗他在这一封书信当中呢，他充分的发表了他为犹太人所负的这个重担。自从他悔改以来，他一直渴望能够帮助他的犹太同胞清楚地认识到这个福音的信息。他说：“人心里所愿的，向上帝所求的，是要以色列人得救。犹太人原是上帝的选民，他的旨意原是要借着他们使全人类得福。上帝曾从他们中间兴起许多先知，这些先知曾经预言救赎主的来临。”然而他却要被那应当最先承认他为应许之救主的人所拒绝、所杀害。上帝的旨意原是要他的恩典，非但应该要彰显在以色列人的身上，也应该要彰显在外邦人的身上。上帝在何西阿书中说：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。”从前在什么地方对他们说：“你们不是我的子民，将来就在那里称他们为永生上帝的儿子。”许多人就要因信而接受基督为他们的救赎主。约翰福音一章第十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。”这句话呢，将要应验在他们的身上。现今呢，我们也要谨记保罗所说的：“上帝的福音呢，是要给每一个人的。”凡是愿意相信耶稣基督、选择他为他们生命之主的人都可以做上帝的儿女。因此，我们不能够顾此失彼，只选择自己喜欢的人去传福音，而去排除不合己意的人。我们要切记，福音是要给每一个人的，只要是愿意的人都可以得着。而这呢，也是我们啊、呃，现今在传福音的一个很重要的原则
1: 。的确，所以我们当传福音的时候，我们不是看看。语言，看人种，看肤色，看环境，看背景。神爱世人，所有的人在神的里面都是可以被恩典所充满的。我们具体看到创世纪第四十七章的时候，我们就看到了雅各，他们全家带到了埃及之后，他们就定居在这个歌山地这个地方。当然，还是有一些。要跟法老所交涉的部分等等，有一些属灵的教训在这边，我们可不可以请庭轩大我们一起来学习
4: ？OK， 好，那我们可以从这个创世纪的第四十七章这边呢，看到这个呃雅各举家下到埃及去，在这样的一个重要的决定当中呢，当他在面对法老的时候。他们之间的对话是如何？那我们知道说，呃，当这个约瑟呢，他作为这个宰相，然后解决了这个埃及全地大饥荒的一个问题的时候，法老其实是呃对这个约瑟是相当看重的。因此，当雅各来到这个埃及地的时候，约瑟带着他五个兄弟，然后引他们去见法老，并且呃也把雅各带到法老面前的时候。呃，这里呢，呃，特别提到说，呃，法老就对约瑟说：“你父亲和你弟兄到你这里来了，埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地，他们可以住在歌山地。你若知道他们中间有什么能人，就派他们看管我的牲畜。”好，那从这边呢，呃，我们可以看到，就是呃，这个埃及的这个法老呢，其实是非常看重约瑟跟他们一家，然后，呃，甚至是在一开始的时候，呃，我们知道前面一到三节的部分呢，也有提到，呃，约这个法老问约瑟的啊、呃、这些呃弟兄们，他们是以何事为业？那呃，他们是呃，我们知道他们是一直是繁呃，就是以。呃，游牧民族，然后牧羊为主的一个呃一个族群。那在这个预言之灵里头呢，也有特别更细部的提到，为什么在呃面对法老的时候，需要先呃了解一下，就是关于呃这个呃呃这个家族他们呃雅各要跟他的这个儿子他们的事业，呃原因是因为在一开始的时候。呃，约瑟呢，他希望他们不会受到这个埃及异教朝廷中所可能会遇到的试探，所以呢，想要预先的告诫他们，如果王询问他们的时候，就要直言无讳的说明他们的职业。那这个雅各哥的粽子也听从了这个约瑟的劝告，然后呃，也谨慎的说明他们只是要来这边呃来寄居，并不会永远在这里。那呃，其实这样子的一个行动呢，我觉得看。看见约瑟，他也是在呃教育，或者是说在倡导一个很正直、呃直率、呃说明诚实的一个品格。如果在这个当中呃有什么样子的差错，会有自己的心意在里头的时候，或许这个就会有不同的结果，或许就呃坏了神一开始对他们的心意。那在当中呢，我们也看到这个法老跟这个呃雅各之间的对话。呃，甚至在第八节的时候，法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的年日。”我们看到雅各他在一百三十岁的时候来到这个埃及，然后开始了上帝给他的一个呃命定。那过去他的生命呢，就跟他的名字一样，就好像是要用人的方式，然后去抓紧这个世上的名分和祝福。但是我们看见他来到，在这个一百三十岁的时候，他凭着他自己的血气啊、呃，过了这一生啊、呃。然而。到了这个时刻，他开始呃，更加的去呃认识神的祝福、神的旨意，而不再用自己的方式。所以我们看到，虽然他自己说他平生的年日又少又苦，但他的信心已经开始呃建立起来了。然后在这个第十三节到二十六节的时候呢，我们看到这个时候这个饥荒非常的大，然后全地都觉得凉，甚至埃及地和迦南地的人都因这个饥荒的缘故而饿昏了。那这个呃，因为这个饥荒呢，人为了保命就拿着这些产业要卖给法老换粮食，然而因着这个约瑟的。同在呢，有了这样的祝福，使得这个以色列人啊、呃，甚至是法老他本身呢，都因着约瑟的关系，可以得以在这个埃及的地方存活。呃，我们看见这个呃约瑟他的这个智慧，然后跟他所做的这个决定呃，以及这个法老他非常的明智，呃，不让雅各跟他的家庭呢成为这些寄居者之外，然后仍然也给予他们有好的环境，有给予他们好的生活，甚至让他们有这些专业的知识来去看管他的牲畜。我觉得在这个当中，我们也看见。呃，当我们愿意诚实的去做一些决定，然后过着诚实的一个生活的时候，神的祝福是会不断不断满满的给予的。然后，呃，最后呢，我们有也看到这个，呃，约瑟呢，他呃所做的呃一个决策，就是在呃第二十四节开始，呃，圣经就有提到说，后来打粮食的时候。你们要把五分之一纳给法老，四份可以归你们做地里的种子，也做你们和你们家口孩童的食物。他们说：“你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就做法老的仆人。”于是约瑟为埃及地定下常例，直到今日，法老必得五分之一，唯独祭祀的地不归法老。那我们看到这个。呃，约瑟呢，他所做的这个良政呢，其实也是，呃，展现出一个神他所命定的一个呃孩子，然后所做出的一个比较有智慧的一个决定，然后不仅是使这个地区的人得到祝福，也使万邦得到祝福。所以，我觉得这个是我在第47章里头呢，呃，看见就是神他带领约瑟跟他们一家人的一个生活态度。
1: 的确哈，刚刚你特别点出来的第一个就是告诉他们，我们是，呃，要诚实说话。好，我们做什么事情呢？那第二个呢，也表达了，埃及不是我们永远的地方。好，我们就是来这里寄居的，所以这个我这里很有智慧，所以你不用担心。好，我们要来抢你的地方，我们是寄居，我们还会离开的。那并没有讲要离开到什么地方。好，然后呢，我们发现到这个呃，法老他也是，是也很懂得跟他们应对。好，是、就、不是他的说他也不希望他的这这些人留在这边，好像只只是白吃白喝的，就是哎，你们既然有专业，你们的专业是木放，那我的我的羊群等等就让人帮我看，好，然后可能换取这个这个你们可以得的粮食，然后等等的这个，我觉得很好。可是刚刚你特别点出有一点，就是当雅各到法老面前的时候，他为法老祝福，好，我认为他这个是很很重要的。好，在这个时候，法老我们晓得，如果说明白，在他们当时他们的这种背景当中，法老他除了是国王之外，等于说他也是他们整个埃及的，算是最高的祭司，他也是负责要跟他们埃及的神去去沟通的那一位。但是在这个时候，雅各居然去为他祝福，我就觉得很有意思啊。应当是说，耶和华上帝远远高过埃及的神。所以在这雅各他也不会说，因为我是个流放的人，我今天是来这里要粮食的，来这里买粮食的等等的，一样的。他既然能够到法老的面前，他不会放弃这个为上帝做见证的机会，然后他就为法老祝福，还两次见面的时候为他祝福，上群为他祝福之后，然后要离开的时候呢，再一次为法老祝福。我觉得如果我们记得，在彼得他所写的书信当中提醒我们，我们都是军正的祭司。每一个人跟从耶稣基督的，我们都应当把天国的福分，透过我们带给那需要的人。我就觉得这是很重要的，就成了雅各一样。这方面，呃，宗理有没有什么可以分享的
2: ？OK， 好，讲到君尊的祭司，那我们来看一下《彼得前书》第二章第九节，这也说到，呃，我们是有君尊的祭司，是圣洁的国民，然后是属上帝的子民。那这段经文呢，呃，对我们有什么样的呃？意味着什么呢？然后对我们的信仰又赋予了什么样的义务呢？首先，我们看到这个经文很明白、浅显易懂，让我们知道我们身为基督徒呢，我们是属上帝的子民。然后，所以我们要知道我们是为谁而活。今天我们既然已经是上帝的子民，我们不能再为自己而活，我们要为神而活。然后，在里面有，在这个经文里面也说到，呃，我们是圣洁的国度，代表说上帝他是圣洁的。那同时，上帝也要求我们也要和他一样是圣洁的。那他要我们跟这个世人要不同，要不一样。呃，为什么呢？因为他要我们明白，我们在这个世界上面呢，我们正面对的一场是属灵的征战。我们的生命会接受一波又一波的挑战，甚至有一天，我们可能会被毁谤，会被诋毁。那因此呢，我们要做好这个呃上帝的指明，我们要好公益，然后存怜悯的心，并且我们要学着关心不同需要的人。虽然我们要知道这些东西呢，不是我们得救的这些条例，可是呢，却是属上帝指明的这种生命的特征。那我们是因为上帝的恩典，然后而得救，然后可是呢，在领受他的恩典之后呢，我们要预备行各样的善事，然后履行。主对我们的使命，然后目的就是为了要荣耀神。就如同在彼得后书的二章十二节，他接着说道：“你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给上帝。”所以呢，上帝他呼召他的子民，也就是我们，他要我们做他的见证人，目的就是说，他的旨意要我们透过他的约，来祝福这个整个世界
1: 。对，很谢谢你刚刚的分享啊。接着你刚刚特别提到说，我们应当成为神的，无论到什么地方，成不成为的见证。当讲到“见证”这个字的时候，在呃希腊文的原文当中，实际上含有其他的含义在里面的。当讲到见证的时候呢，甚至有的时候可以跟，跟割舍、跟殉道，可以画上一个等号的。等于说，当我们在做见证的时候，不是一个报告在上来诉说神的话语，而是必须要像仆人般的这种的行为。而当我们成为神的见证的时候呢，呃，代表着我们跟这个世界可能会有所区隔。当我们与神同行的时候，我们跟这个世界就有所区隔。与这个世界有所区隔的意义是什么？也就是告诉我们，我们与世界有别。我们必须放下世界的某些东西，所以在我们的生活当中，如果说我们这种很自然的流露出来的时候，也就是成为神美好的见证。当然，这告诉我们，我们要成为神与人之间很好的桥梁，要成为那个祭司。我们应当成为别人的祝福。当我们成为别人的祝福的时候，某些方面的含义啊，也等于像耶稣一样，耶稣为了成为我们的祝福，所以他走上了十字架。我是觉得，这对我们而言是一个。也是一个很重要的学习，所以当我们看见在这个地方雅各他为为呃法老祝福的时候，我是觉得他在这个时候他的身份、他的地位等等，不代表他是非常的高，而他知道他是与神同行的。我们所到之处，我们无论是富贵还是贫贱，我们都应该成为别人的祝福，都应该带祝福给别人。那我们继续看一下这创世纪第四十八章的时候，我们晓得圣经说到说，告诉耶稣说你的父亲病了，年老了。那在这个时候呢，约瑟就带着他的两个儿子，哈，这个马拿西以法莲呢、啊，然后去见这两个孙，这两个以法莲马拉西他们的祖父雅各。那雅各特别为他们做祝福，哎，这个也是一段非常动人的一段。我们可,可以请周宇带我们一起学习。好
5: 的，我们来看一下《创世纪》的第四十八章，这里面就讲述到了，呃，雅各为约瑟的两个儿子来祝福。嗯、呃，提到这件事情的时候，有人有人就会说：“哎，为什么会为这两个呃孙子祝福呢？并没有为其他的呢。哎”嗯，也也说我们通过读圣经，我们发现上呃雅各在这里面有一个特殊的一个呃计划。嗯、呃，但是有一些解经家会这样认为，他说认为。约瑟的妻子，他不是呃迦南地的，嗯，迦南地的人，也不是以色列人，嗯、呃，那么他是一个埃及人，有可能认为他的两个孩子，呃，嗯，就是说血统的不纯正，嗯、呃，也也有一些，嗯解解经学家认为哦是有想要借着这两个儿子呢归入他的呃名下而。不拿他当做呃孙子辈的来看，而是说拿他圣经也当中讲到了，以他为像他带他像带自己的儿子一样，嗯、呃，有可能是为了，呃，给他儿子约瑟是一个双份产业的一个机会，所以说我们在这个圣经当中看到这一这一方面的一个考虑是非常极其有可能的，尤其是在最后的一节经文这里讲到说。呃，并且我从前用弓用刀从亚摩利人手下夺取那块地，我都赐给你，使你比种地形多得一份。呃，所以说，哎、呃，从这里面我们可以看到，这个约瑟在雅各的眼中是极为看重的。也说，呃，有有的人讲到，哦、呃，流便是呃这个雅各的眼中的肉体当中的这个长子，但是犹大呢是一个属灵的长子，但是呃，真正得到长子名分的。呃，有可能就是这个约瑟，因为他是得到的产业是双份的。其实不单单从这这个方面讲，当我们看到以色列出埃及以后，得到迦南地这块地以后，然后分地的时候，那么在这个分呃分配这个支派的时候，我们明显的可以看到，呃，以马纳西和以法莲是分别有自己的支派的。所以说，也让我们看到上帝在这里面也是对他们有一个这样的一个祝福。所以说。那作者在这里面也提到说，雅各的祝福呢，主要是关乎这个约瑟的，所以说在这里面我们可以看到，呃，雅各对这个约瑟的一个呃宠爱也好，或者说祝福也好，是非常呃多的。那、嗯、接下来，我们在这个四十八章当中，我们还可以看到另外一个一面，就是说，雅各在这里面提到了上帝在过去对于他的信实，以及对他未来应许的个人的见证是非常丰富的。呃，雅各在这这里面提到了亚伯拉罕以及以撒的上帝也、呃，也提呃也也提到了上帝如何提供食物啊，或者提供对他提供保护。并且救赎他脱离一切的患难，所以说这个上帝，呃，又如何的，呃，在这个亚伯渡口的时候与他摔跤，并且呢，将他的名字改为以色列，呃，所以说在这里面，雅各提到这些事呢，呃，是看到上帝将一切的坏事变成好事的一个经历，也说在这里面，雅各呢，借着他的一生，他回顾上帝是如何一步一步带领他。他当初是如何的用计谋得到那些最终被哥哥去追杀，呃，但是上帝如何将这个一个非常不好的局面转变成一个非常好的一个局面？在这里面，他希望这样的一位上帝呢，呃，不仅仅像看顾他和看顾约瑟一样，也要看顾他的孙子们，呃，也子孙后代的生活，也希望在未来的时候，当这个些子孙后代回到迦南地的时候，上帝依然能看顾他们。所以说，他希望这样的祝福也能带给他们。所以说，在这里面，呃，雅各借着对这个，呃，约瑟的两个儿子的祝福，也能看出，呃呃，他对呃与约瑟的一个宠爱，以及，呃，借着这样的方式，也能告诉他的儿子以及孙子以及后代们，上帝如何的带领他在过去的生活，让他们也不要忘记上帝的恩典。以及顺服上帝是多么蒙福的一件事
1: 。的确，哈，这个当我们看见了这个，呃，这一幕是很动人的，哈、哦。纵子雅各他年老了，在这个时候他已经是一百四十七岁了，好、哦，一百四十七岁了。然后，呃，我们我们不清楚到底这个耶法莲还有这马拉西他们年纪多大，但这段祝福当中呢也很有意思的是，约瑟他有他自己的想法在里面，好、哦，他觉得应该是老大比较重要，好、哦，马拉西。可是没有想到呢，右手居然放到了以法莲的头上。好，在约瑟他讲这不对啊，不能是这个样子的。他还有他的人性在里面。可是雅各更告诉他，提醒他过去当初上帝是怎么对他的先祖亚伯拉罕、以上，雅跟他自己所说的话，同样的话他今天告诉了，呃，这个约瑟，是、就、不是？然后呢，特别刚刚所带领我们所看的这个呢，就是，呃，在第二十一节，以色列就是雅各又对约瑟说：“我要死了。”但上帝必与你们同在，领你们回到你们列祖之地。在这个地方，他提醒他，这个地方不是你的家。也跟这个两个孙子讲，就是不是？你们的祖先在什么地方？你们应当要回去，那才是我应许给你们的地方，那才是我赐福给你们的地方。所以，当我们想到这一点的时候，上帝是信使的。他透过雅各再一次的告诉他，万国要因着。亚伯拉罕的后裔因着他们而得福，这方面满足有没有什么可以再补充的
0: ？好，我们来看呃两节经文，呃这两节经文是在使徒行传第三章第二十五跟第二十六节，圣经说你们是先知的子孙，也承受上帝与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说，地上万族都要因你的后裔得福。上帝既兴起他的仆人，就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们个人回转，离开罪恶。那我们看到保罗他写信给这个罗马信徒的，呃，这个书信当中呢，就曾经唤起他们注意这个以赛亚的教训的这个特点。保罗他声称说，以赛亚放胆说，没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。可是这个以色列人呢，好像常常不能够，或者是说他们不愿意明白上帝对外邦人的旨意。然而，那曾使他们成为一个与众不同的嗯民族，并在地上万国中建立唯一一个独立国家的，正是这个旨意。他们的先祖亚伯拉罕最先承受立约的应许，曾经蒙召离开自己的本族到远方去。使他可以向外邦人做清光者。虽然说在应许当中包括了他的后裔将要像海边的沙那样多，但是他之所以成为迦南第一个大国的建立者，却不是为了自私的一个目的。那上帝呢，与他所立的约呢，也包括了地上的万族。在创世纪十二章的第二跟第三节说，耶和华宣称：“我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。那在以赛亚他一生的服务当中呢，啊，对于上帝为外邦人所定的旨意，他做了一个很明确的一个见证。那要以赛亚向犹大很清楚说明的一个真理呢，就是在属上帝的以色列人当中呢，将有许多人在肉体方面，并不是亚伯拉罕的后裔。这种教训与他那时代的神学呢是不相符的，然而他却一无所惧的、啊，宣讲了上帝所赐给他的信息，并使许多可慕那应许的人呢，在心灵当中呢得到一个希望。那我们呢也是这个亚伯拉罕属灵的子孙，当我们愿意相信上帝所说的这个应许的时候呢，我们就要在生命当中领受这样的福气。如果呢我们不能够向这个亚伯拉罕立约坚守上帝的诫命，那么我们每个人就必定要丧失生命。亚伯拉罕的约呢，就是恩典的约。圣经说，你们得救呢，是本乎恩。这是指那些顺从上帝全被诫命的人。如果呢，我们遵守上帝的诫命呢，那么顺从呢，就是我们爱主的一个凭据。耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”
1: 所以，从某个属灵的行业来讲，我们也可以提醒自己哈：我们如果从这个呃圣经的这个角度，从协同来讲呢，我们被称为是一帮的；但是呢，广泛来讲，我们是叫什么万族，是不是？我们也是万族其中的一份。因着亚伯拉罕，因着以撒，因着雅各，因着神的应许，我们都可以得到祝福。那我们既然得到了，我们是是不是也应当努力的靠着神？成为别人的祝福呢？我是觉得，当我们在看创世纪这一段的时候，呃，不是单单讲犹太人、希伯来人那一段历史，跟我们今天都息息相关，也很谢谢满足刚才的这个分享。接下去呢，我们再看这个创世纪第四十九章、四十八章的讲到，呃，雅各特别为约瑟的两个孩子，等于他的孙子，给他们祝福，其中也有包括给约瑟的祝福，但是在第四十九章的时候，就前半部分呢，就有很多的就提到的，特别是对他的十二个孩子。说出他们将来会如何？我是觉得这一段也是非常重要的，可以请维凯带我们一起来学习。好
3: ，那我们看到说雅各他就召集了他的儿子们嘛，要给他们祝福。那从流变开始，一直到变牙明，十二个儿子未来的十二支派，每一个都祝福到了。那在先祖与先知里面这样写到说，最后雅各的众子都聚集在他临终的床前，雅各叫他的儿子们前来说：“雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。”我好把你们日后避遇的事告诉你们。他过去曾经时常为他们的前途忧虑，并想描绘各支派将来的历史。如今，当他的众子等待着他最后为他们祝福时，有感动人的灵降在他身上，在预言的意象中将他后裔的将来展开在他面前。他把粽子的名字一个接着一个的都提到了，个人的品格也都描绘出来了，各支派将来的历史也简单的说明了。那如果我们看到这个《创世纪》四十九章一到二十八节的话，我们可以在经文里面可以看到说，呃，雅各儿子们在个性上的无论是优点还是缺点，他们的胜利啊与失败，都直接的点明了出来。那我们也可以看到说，对他们的这些宣告，例如说雅各撤销了这个长子流变的权利。或者是因为这个利未和西缅他们所犯的罪，而宣布了这个对他们的这个咒诅等等的。那我在读这个创世纪四十九章雅各对他的儿子们的祝福的时候，我自己的看到是这样子。虽然在这些祝福当中，雅各将各支派的未来都简单的说明了，但是呢，各支派是由有自由选择权的个人所组成的。尤其是在我们与上帝的关系当中呢，我们是有这种自由意志和选择的。那上帝对各个支派的未来，无论做了怎么样的预测，并不等于注定个人的得救或者是毁灭。那上帝他预知我们的选择，但他并不等同于，并不等同于说他预定了那些选择。例如说，呃，雅各这样子对利未和西缅所犯下的罪行。说他们的后代将在迦南被分开或散居，他们将不能组成独立的支派。那这个算是咒诅吧？的确也应验了。可是我们知道，在后来的这个西乃山，以色列人在西乃山的时候，我们看到立位的后代，在其他所有人都堕落的时候呢，他们却选择了独自坚持了真理。因此呢，他们后来被选择拣选作为祭司。虽然他们的确没有地业了，可是他们却是以。耶和华上帝为他们的产业，他们做出了这个以自由选择做出了正确的选择，然后得到了上帝的祝福。那我想，这对我们现今的这个属灵的以色列人也是一个提醒以及劝勉。我们同样也有不同的个性，我们不同的经历，我们可能也有有优点，也有缺点，有成功也有失败。那么我们的确要为我们的罪行付出代价，但不就是不是就此沉沦了？我们是有盼望的，因为。耶稣基督，他战胜了罪恶，他能够使我们从最终得到真正的自由。那我们能够做出改变人生的选择的。那但愿我们能够学习，像这个希伯来书十二章一到二节所说的，我们能够学习放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望我们为我们信心创始成终的耶稣。也像菲利比书三章十三到十四节所说的，忘记背后。努力面前的，向着标杆直跑，要得在基督耶稣里从上面招我得来的奖赏。那我知道我们每个人都不一样，但是我们有共同的目标，因为我们能够寻求圣灵的引导，做出正确的选择，然后一起往天国迈进，这样子
1: 。的些很重要的哈。当当雅各在告诉他你们日后你们会如何的时候，不代表是是讲的一定是如此。但是上帝他有他他的智慧，他看透了一切。可是我们发现到，真的是大概每个字牌都照这里所写的。几乎是这个样子。例如说，刚才这个维凯特别提到的，当然利位支派被上帝拣选，那后来的确照这里所讲的，你要分散在你的以色列家。好，的确利位人他们后来呢，成为就在各个地方，就是他们没有自己的家产，他们各个地方成立逃城啊等等的。我就觉得这上帝的话是句句都会应验的，特别讲到犹大的时候。好，讲到犹大之派的未来来候，为什么？因为我们知道大卫后来是从犹大之派出来的，然后耶稣也是属于犹大之派的。纵于这方面，你可以给我们多做一些学习
2: 。好，呃，我们来看是《创世记》第四十九章的八到十二节。圣经上说：“犹大，你弟兄们必赞美你；你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。”尤大是个小狮子，我儿啊，你抓了石便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？龟臂不离尤大，杖臂不离他两脚之间，只等细罗，就是次平安者来到，万民都必归顺。尤大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中。起了袍褂，他的眼睛必因酒红润，他的牙齿必因奶白亮。那我们可以看到这里面充满了一个满满的祝福。呃，我如果呃虽然雅各他没有明说，可是呢，我们可以看到他实际上他给这个犹大也给他一个长子的这种领导权。那因为我们可以从前面的儿子里面当中，其实尤大这个第四个儿子呢，他是第一个获得这么丰富的祝福的，然后并且他是被授予最高地位还有权柄的人。那为什么会这样呢？是因为呃，我们可以看到，因为他的大哥流便，因为他在他在情感上面的管理呃是非常的不稳定，然后再来他的二哥跟三哥西缅还有利未，因为他们的残忍，他们过去所犯的这些罪行，呃，导致他们失去了这个特权。那再来，我们来看犹大的品格呢？我们可以看到，他跟他的其他弟兄们，在品格上面，其实他是更加的优秀优秀的。那为什么呢？首先，我们看到约瑟当时，呃，要被他的弟兄们要呃图谋杀害的时候呢，犹大提出了一个拯救约瑟的这个呃方法。然后再来，最后在他呃改变之后呢，他甚至他愿意替这个变雅命，然后向约瑟求情，愿意将自己的性命，然后。抵押这个变羊敏的性命，然后只求为了救变羊敏脱离这个奴役的之苦，所以我们看到犹到他的品格当中呢，比起他前面三个哥哥都更加的优秀，然后再来他也比被比作为一一只小狮子。其实，在这个注释里头也说到，这是一个很大胆的比喻，为什么呢？表示说有一天他会逐渐的长大，然后会成为一只有像这个呃。成成人的这个狮子一样，有这样极大的力量，还有非常的凶猛。那在学课的内文当中也说到，狮子其实指王权，还有赞美。而那我们想到那个合神心意，而且让以色列人都人人崇敬的大卫，呃，就是从由大而出，然后并且耶稣也是呃大卫的后裔。那。后面第十节，我们看到龟呢是什么呢？龟其实是这个君王和统治者象征的这个手杖。那还有这个细罗，细罗说的就是这里说到是说赐，呃，赐平安者。然后也可以说是安息者。那被大多数的这个注释解经家，呃，都说到这里指的细罗其实就是弥赛亚。所以在第十节，我们可以看到说，在雅各的预言中，他说到犹大支派在一切的逆境中要保持着一个崇高的地位，然后一直只等到耶稣，呃，耶稣基督他第一次的降临，他要接管犹大作为以色列首领的军权，而且各族的人都要聚集到他那里。然后再来十一十二节，我们可以看见，呃，这个驴呢，呃，从马太福音的二十一章七节，我们可以看见弥赛亚他骑着这个驴的预言，在耶稣进入耶路撒冷的时候也应验了，也标示着说耶稣他是一个和平的预告者。为什么呢？因为骑驴的呢，并不是为了要打仗来用的，而做这个骑驴的呢，是一个呃上级人物的这个坐骑。那我们看到经文里面有说到，犹大的葡萄树，它强壮的可以拴住这个驴子，然后果实也多到可以来洗一个人的衣裳。那犹大的酒还有这个奶，将是呃会令人呃欢喜，而且让人呃是精力充沛的，呃，并且使人的眼睛发光，使人的牙齿洁白。啊、呃，我们可以看到呢，这里说到这个是对犹大他兴盛的这个。高度的比喻，所以我们从这段经文里面可以看出，呃，我们必须要认真查考圣经，这个这个重要性我们必须要看见。为什么呢？因为我们从这个雅各给犹大的祝福的预言当中，确实都在耶稣身上应验了。因此，我们要知道耶稣的到来并非是平白无故的，呃，而且他也指向了耶稣，就是那位弥赛亚。
1: 的确哈，我觉得这个对犹大的这个特别的这个未来讲出他的未来那个祝福当中，好，我们晓得犹大其实他有犯错的，好，例如说犹大跟他马之间的这个事情，是不？是他不是完全的，可是上帝的拣选很奇妙，好，上帝的拣选是非常奇妙的，而且救赎呢会从犹大这个支派而出来的。那如果我们用一些时间差不多了哈，我们继续的看下去呢，就是在创世纪的这个之后呢，四至九章的后半段这个地方，一直到第五十章。那我们就发现到，其实在《创世纪》最后的结尾这个地方有几个很重要的主题。好，我们是不是特别可以请这个周宇带我们一起来看看这段当中的几个重要的主题？谢谢。好
5: 的，我们来看一下《创世纪》的四十九章的二十九节到这个五十章的二十一节。呃，作者在这里面总结出来呢，有三，有三个是非常充满盼望的一个主题。首先，第一个呢，就是以色列将要回到应许之地的一个盼望。不论是从这个雅各的去世，以及这个呃约瑟最后呃临终之之前的这个遗言呢，都是告诉他们说他们的埋葬以及。最后的和呃骸骨、啊、都会要呃，希望他们能带到这个呃他们原来的这个迦南地这个地方，尤其是雅各，希望他们被埋葬的时候送到这个麦比拉洞里面。由此可见，他们对上帝对于以色列人的一个应许，也就是说对亚亚伯拉罕的一个呃应许呢，是非常确实相信的。呃，相信将来有一天，一定会上帝将那片地真正的给以色列人。第二个呢，就是说，上帝会将一个坏事变成好事的一个盼望。当这个呃约约约瑟的呃约瑟的父亲，这就是雅各去世以后呢，他的哥哥们非常担心的一个问题，就是说，会不会因为约瑟的原谅，是因为雅各的？呃，还活着的缘故，是不是说父亲还活着？所以说这个约瑟原谅我们。那么今天约瑟他们的父亲已经去世了，那是不是说这时候约瑟要做怎么报复呢？所以说在这里面约瑟给他们了一个安慰，说你们不要害怕。也就说，因为你们从前的意识是要害我，但是上帝的意识是好的，所以说他将这样一个不好的事情转为成了一个救赎，为了要保全我们的全家，所以说在此可见，约瑟的原谅是从内心当中的，也说也是在上帝里面。真正的原谅了他弟他的哥哥们所对他所做出的一切，所以说这里面也让我们看到了，也就是说，人类如有如此多的失败，但是上帝的旨意还是会凌驾凌驾于一切之上。虽然他的哥哥们是要害约瑟，但是上帝的旨意是要借着约瑟。拯救他的全家，所以说在这里面，让我们看到上帝他仍然掌权着，他也会将这些呃不好的事情，人类呃偏离了轨道，上帝仍然使这些坏事变成好事。第三个呢，就是说上帝要将拯救堕落之人的一个盼望，也说在尤其是在这个约瑟最后的临终遗嘱上说，你一定要把我的骸骨。嗯，带走，不要埋葬在这个埃及之地。当呃，当你们走的时候带走。我们可以看圣经后边出埃及记十三章第十九节的时候，那里讲到了，当以色列人出离埃及地的那一刻，他所带的就是约瑟的骸骨。所以说，因为他有这样的一个盼望，呃，也相信上帝会必然在他以后的人生当中去引领以色列人，呃，从这个埃及地回到应许之地，他们是确实相信的。在这里面，呃，我们也看到以色列人最终也真的是照着这样的去做，因为上帝真的引领他们。所以说，归根结底呢，这个样的一个应许之地，这个迦南的盼望，就是救赎、复兴以及将来在新天新地建立新耶路撒冷的一个终极盼望的一个象征。以色列如何建？盼望那个迦南地上帝引领他们真正到达的时候，我们今天也可以用着同样的一个经历和盼望，等候上帝给我们创造的那个新天新地。所以说，在这里面，我们所有人的终极的盼望都会在耶稣基督的使，在这个盼望变得更加的确实。耶稣，呃，为我们舍舍命牺牲的拯救，使我们的盼望得以成就。
1: 就当我们看到这个在创世纪的最后这一段的时候，给我们很大的提醒，也很大的鼓励，更很大的安慰。啊，这个雅各告诉他：“我不要埋葬在这边，我要回去告诉你什么地方，就是当初你的祖父是祖父嘛，是不是你的曾祖父？当时买的这块地，是不是葬在那个地方？我把你的谁谁谁的葬在那个地方，所以你把我带回去。然后最后呢，换了什么？约瑟他自己才告诉他们：我不要在这边。”我不是埋葬在这，我还要回去。我们真正的盼望在那个地方，就成了他们见了法老的时候所说到的：我们是来这里聚居的。为什么？因为这个不是我们的家。同样的，各位现在弟兄姐妹，这个世界也不是我们的家。我们是有新鲜经地盼望的。呃，这是最重要的一点，最重要的一点。好，我们在这个地方也是寄居的。这方面满足有没有什么可以再补充的？
0: 好，我们来看启示录的二十一章第一到第四节。这边说，我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来，说：“看啊，上帝的账目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，上帝要亲自与他们同在，做他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”那在这一段的经文当中，我们就看到说，这个善恶的大斗争呢已经结束了，罪和罪人也不再有了。那么全宇宙呢都是洁净的，在广大宇宙之间呢跳动着一个和谐的脉搏，从创造万物的主那里涌留着生命、光明和喜乐，充满着浩大无垠的宇宙。从最小的原子到最大的世界，一切有生命的和无生命的，都在他们纯洁的荣美和完全的喜乐上，宣扬上帝就是爱。这是一幅多么美的景象啊！也带给我们人生最大最美的盼望
1: 。的确哈、啊，那是我们最大的盼望。从创世纪的最后一段，当我们看到约瑟他的经历的时候，或者他本身对他的弟兄的时候，我们可以学习到，就像耶稣一样，他饶恕他的弟兄。同样的，我们有任何的过犯，神都愿意饶恕我们，在基督里面，我们都可以得到宽恕。我们也晓得。约瑟也提醒他的弟兄，他的终点站不在这个地方，要带他回去，上帝所应许的地方。各位亲爱的弟兄姐妹，我们人生最大的盼望不是在今生，不是在这个世界，我们期待的是耶稣基督很快的回来，把我们带到天上去，把我们带到天家去。最重要的是能够与他永远同在。愿神帮助我们，让我们这一季学习的创世纪，我们都可以得到满满的祝福。我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您在今天的学习当中，也包括是这一季的学习当中，我们知道你创造了天地，纵使人类软弱、做错，但你从来没有忘记，也没有放弃。你从对始祖亚当夏娃的应许，到对挪亚的立约，一直到对亚伯拉罕的立约与应许，我们看见再再都应验了。父上帝，当我们看到创世纪的最后的时候，当约瑟他要安息休息的时候，他也提醒他的家属，要把他带回去，到神你所应许的地方。父上帝，我们也知道，这个世界是暂时的，这个世界即将要过去，就像耶稣基督告诉我们的。这个世界到末了的时候，有许多的事情，并不是上帝的创造世界的时候最初的旨意。但是，神已经为我们每一个人，只要愿意的人、愿意接受的人，安排好了一个出路，也给我们安排的那荣美的国度。不，上帝帮助我们，让我们今天可以继续的持守我们的信仰，抓住耶稣基督在圣经当中的每一个应许，也赐给我们力量，让我们在世界上能够。行出我们所相信的真理，让别人看见我们的行为，看见我们的爱心，看见我们与周遭人的相处，可以知道我们当中有耶稣基督的同在，从而使神的名得到最大的荣耀。父啊，帮助我们能够准备好自己、我们的家人、我们所爱的人，知道主来的时候没有一个人会失落的。我们谢谢主，你爱我们，祷告奉靠耶稣基督的名求。Amen.